0: É A está sendo transmitido aqui.
1: Esperamos
2: Vocês receberam aí o aviso do Zoom, que vai ser é, gravado. Então, vocês clicam em aceitar, tá?
3: Fica isso aqui, né? Todo mundo ok? Ok. tá aí, tá
2: Olá, boa tarde a todos. Me chamo Lorena, eu sou fisioterapeuta aqui de Salvador. Sejam bem-vindos a essa atividade promovida pela BRAFIM. Eu sou coordenadora do Departamento Científico de Trastornos do Movimento e em nome de meus colegas, que são membros também do Departamento, eu agradeço a presença de todos que estão aqui com a gente para esse bate-papo agora à tarde sobre a retomada dos cuidados presenciais após o relaxamento das regras do distanciamento social. Hoje, dia 11 de abril, é o dia mundial de conscientização da doença de Parkinson, que é a doença neurodegenerativa que mais cresce em todo o planeta. Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouquinho sobre esse período pós-pandemia, o impacto que isso teve né, na qualidade de vida das pessoas, e para isso eu vou passar a palavra para o Dr. Clinton, que juntamente com a doutora Raquel e a doutora Maria Elisa vão conduzir a nossa atividade. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, fique à vontade para poder fazer comentários e colocar as perguntas no chat, que nós iremos compartilhar e conversar por aqui também. Muito obrigada, espero que seja proveitoso para todos.
4: Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional ABRAFIN. Agradeço a diretoria da ABRAFIN por promover esse espaço de discussão, de troca de experiências, é, considerando que hoje é o Dia Internacional da Conscientização da Doença de Parkinson. Então é um momento muito feliz de estarmos aqui nesta roda de conversa virtual e que espero que em breve possamos estar juntos fazendo essa troca de saberes e de experiências. Então, para começarmos hoje o nosso encontro, gostaria de que as pessoas que estão aqui nesta sala pudessem se apresentar dizendo o seu nome e o estado de onde mora, para que a gente possa ter a noção da abrangência dessa roda de conversa, que a ideia é que seja uma abrangência nacional em que nós possamos identificar as especificidades e as experiências das realidades locais onde cada um dos participantes estão inseridos. Então fiquem à vontade para que vocês possam então dizer o nome e o estado de onde vocês falam.
5: Boa tarde. Professor Mercedes, eu moro na cidade de Goiatins, estado de Tocantins, região norte. Bem Vindo ao Mercedes. Quem mais?
1: Do Marcos Fonseca, do Rio de Janeiro.
4: Bem-vindo, Marcos.
1: Alice.
4: Da onde, Alice? Qual o seu estado? São Paulo. São Paulo. Seja bem-vinda. Neuza, São Paulo, capital. Bem-vinda, Neuza. Ivonete.
6: Eu, Maria Aparecida, Londrina, Paraná.
4: Maria Aparecida, do Paraná. Seja bem-vinda.
7: Ivonete, Minas Gerais.
4: Bem-vinda, Ivonete. Ô, oh, Terra Boa, Minas.
8: É. Gilber, Gilber Bahia.
4: Bem-vindo, Gilber. Muito axé para nós, né?
8: Oh, vai ter carnaval essa semana, esse mês. Opa, coisa boa. Eu sou a Nádia, de Porto Belo, Santa Catarina. Eu já me Litoral de
3: Santa
1: Catarina. Bem-vinda, Nádia. Tem 46.
3: E abraço aí
4: para todos aí de Santa Catarina, terra boa, terra bonita também. A Gisélia está aí, nos escuta?
8: É que eu para ela.
4: Ok, então, é, enquanto a Gisélia tenta aí resgatar a conexão, gostaria então de re, é, passar a palavra à professora Maria Elisa, para que ela também possa é, falar conosco e com todos que nos acompanham no canal do YouTube.
9: Bom, boa tarde para todos. Eu estou falando hoje aqui de Macaíba, no Rio Grande do Norte, no Instituto Santos Dumont. É, nós viemos para cá para poder celebrar, então, esse dia da internacional da doença de parto e estou fechando aqui esse dia de comemoração nesse bate-papo com vocês. É um prazer reencontrar os colegas, a Raquel o Clinton, a Lorena, mas é mais feliz ainda poder ouvir vocês. A ideia é exatamente essa, a ideia é que nós que somos profissionais da saúde, nós que somos pesquisadores, que a gente possa conduzir as nossas ações por meio dessa escuta, por meio do que vocês é, têm necessidade, da tá demanda de vocês. Então, esse é o mais importante desse nosso bate-papo. É, nós estamos né, a gente está falando para muito mais pessoas a gente está falando tanto para pessoas com Parkinson, a gente está falando para as famílias dessas pessoas mas a gente está falando também para muitos profissionais de saúde então quando a gente elaborou o tema desse bate-papo é para que a gente possa ouvir vocês sobre esse tema esse é o propósito o nosso propósito aqui não é falar o nosso propósito aqui é ouvir o nosso propósito aqui não é ensinar mas é aprender para que a gente possa melhorar as nossas intervenções, para que a gente possa melhorar as nossas pesquisas em cima do que vocês precisam. Então, a palavra é de vocês, nós estamos aqui para ouvir e para não só ouvir, mas para a gente se comprometer com o que a gente vai ouvir. Não é ouvir apenas, mas é a gente se comprometer em cima do que vocês trouxerem, tentar. É, Retirecionar os nossos caminhos, se for o caso.
10: Dona Maria Aparecida vai falar.
6: Então, sobre essa primeira pergunta, eu gostei da, da volta assim, presencial porque a gente sente o calor humano das, tanto dos profissionais quanto dos colegas que participam da... O não deixou de ser bom, mas faltou aqui Não vou estender muito, mas eu vou sentir. A gente rever os amigos, os professores, os novos que chegaram e sentir falta daqueles que se foram, porque alguns de nós se foram. Então, isso a gente não tem como ver, né? Dona Ana Maria, Parece muito bom. É,
9: Eu queria aproveitar aqui a sua fala para a gente já puxar para fazer uma provocação para o resto das pessoas que estão aqui nesse bate-papo. A senhora fala que, a, 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 o, que a, o, o maior ganho que a senhora é, sentiu foi de volta a esse calor humano, e a gente sabe disso, todos nós sentimos falta disso, então acho que esse é um aspecto indiscutível, que é um aspecto muito importante, mas não é o único aspecto. Porque, por exemplo, eu sou fisioterapeuta. Então, nós tínhamos uma preocupação enorme, por exemplo, do tipo de exercício que nós poderíamos passar. A dona Neuza está aqui, a é nossa paciente para garantir sua segurança na sua casa, para que a senhora é, não corresse o risco, por exemplo, de ter uma queda. A gente, tinha uma, um, a gente tem menos espaço físico, porque se a gente está um exercício, por exemplo, num espaço mais amplo, a gente perde a visão da senhora. Né? A gente não sabe mais se a senhora está fazendo certo ou está fazendo errado, porque a gente não está mais enxergando a senhora. Então, eu queria que a senhora, não só a senhora, mas que todos aqui que estivessem aqui, falassem um pouco disso também. Quer dizer, é claro que todo mundo... É, é, fica, se sente mais acolhido no atendimento presencial, mas em relação à relação é, técnica da fisioterapia, a relação do tipo de exercício, do quanto você sente o resultado desse exercício, como vocês perceberam isso em casa e como vocês perceberam isso voltando, e essa é uma pergunta muito importante para nós, para que a gente possa refletir sobre o futuro, porque, se realmente o resultado é tão bom quanto, a gente tem que repensar esse modelo. Se o resultado não é o mesmo, a gente tem que tentar ampliar a facilidade para que as pessoas venham presencialmente. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque isso é uma discussão muito importante nessa fase de retorno das
1: atividades. Dá licença, por favor, professor. Eu recebi uma notícia aqui agora de que tem 12 pessoas querendo entrar para assistir e não estão conseguindo. Então, Jaime, por favor, dê uma olhada aí se tem alguma coisa que possa ser feita, porque tem, tem um grupo grande querendo entrar e não está conseguindo. Eu tive essa notícia aqui agora.
4: Lembrando que as pessoas elas acessam o canal do YouTube da Abrafim, certo? Que aí não dá para, nesta sala aqui todos entrarem por conta dessa interação, aproveitando ver, ver, consigo... o gancho da professora Maria Elisa Marcos. Então, fala um pouquinho para a gente das suas, da sua experiência em relação às dificuldades para a retomada dos cuidados presenciais após o relaxamento né, dessas regras de distanciamento, como foi para você essa experiência. Né? Bom, Marcos, que um pouquinho, mas a Maria falou, Neuza, quer falar para nós? Posso falar, sim. A minha experiência,
10: antes e depois da pandemia, é isso. Antes da pandemia eu tinha uma vida plena, saía de casa todos os dias, fazia SESC, fazia exercício na USP, num programa que tem lá na USP de, de exercício da de educação física. Depois da pandemia, parou tudo, fiquei em casa. Né? Aí eu piorei muito do Parkinson, mas para terminar o assunto, em novembro fui operada. porque eu, eu participo de um de uma, uh, projeto do HC onde eles fazem implante na coluna para a pessoa andar melhor. A doutora Maria Elisa deve conhecer, é da, da, da neurologia. Eu, eu fiz esse implante no dia 8 de novembro. Aí eu tive um problema de divertículo, porque eu, eu nunca tomei anestesia na vida, fui anestesiada, e tive uma, uma, um bloqueio intestinal, fui operada no dia 12, as pressas. Tive eu, eu, Meu intestino fiquei com essa colostomia, Demorou muito a fechar, fiquei dois meses internada, para resumir. Fiquei muito tempo sem fazer... Quando eu saí do hospital, achei que não ia andar mais. Eu só voltei em fevereiro com a minha com a minha personal, que já fazia em casa, porque eu, não, durante esse período de pandemia, eu não, ia, não podia sair de casa. Primeiro, porque eu fiquei pior, não podia andar. Eu vendi meu carro, não, tô, tô, desde hoje eu estou na casa da minha irmã, não voltei mais para casa, e eu estou assim, nessa situação... Estou feliz da vida porque sou muito bem tratada e, graças a Deus, tenho uma filosofia de vida que eu não desanimo nunca. Gosto muito de participar dessas lives, interações com as pessoas, então, eu, eu vivo alegre, mas, assim, foi muito difícil para mim, de modo que eu não voltei ainda para presencial, nem tenho como voltar atualmente. Então, inclusive, solicitando fisioterapia em casa, no convênio, não consigo, estou brigando com o convênio, e agora, quanto a, ao atendimento da Rede Amparo, é assim, Uh, começou duas quartas-feiras atrás, só fiz entrevista, vou começar realmente na próxima quarta. Mas se a doutora gostasse que eu, fa gostar que eu fale, eu falo o seguinte, o que acontece, vou reclamar em doutora, tem muita gente falando junto, a gente não ouve direito o que ela fala. Fico toda hora, fala mais alto, você não pode tirar a máscara, porque eu não ouço direito, mas é maravilhoso, é muito boa a fisioterapia, muito boa a fisioterapia da rede Ampar. É, é, é. Eu preciso muito, eu não posso ficar sem fazer, de jeito nenhum, adoro. Gente, tem muita coisa a falar, mas você não tem que falar. Se eu ficar falando, fica o dia inteiro, viu?
4: Muito obrigada. mas mais quer falar sobre a experiência em relação sobre dificuldades senhor, Raul, na
11: retomar? Não, o Mercedes está querendo falar, Clinton.
5: Não, é, o meu caso é um pouco diferente porque na minha cidade não tem... Não tem esse... Uh, equipe multiprofissional, né? Tem uma, uma, uma fisioterapeuta no, no Portinho, mas ela não, não tem digamos assim, além de mim, outro paciente com pátio, então ela fica um pouco meio que sem jeito de, de lidar, mas o que eu queria falar na questão da, o atendimento online, é, ele é, foi positivo porque era o que tinha, não tinha outra coisa, por exemplo, eu, hum. encontrar meu diagnóstico, eu comecei a sentir em 2019, e aí, quando foi 2020, entrou a pandemia, e aí eu não conseguia em consulta lugar nenhum, aí consegui uma consulta virtual em Brasília, no SARA, é, mas tem o diagnóstico, aí não, tu, você tem que vir para cá, então entra no, no sistema e cadastra, isso em novembro de 2020, novembro, e rodou o resto do ano, e eu fui conseguir uma consulta presencial em agosto de 2021, ou seja, mais de sete meses depois, mas graças a Deus fui atendido com todos os protocolos de segurança no SARA, fiz né, teste e tudo, aí fui é, fiquei lá uns 18 dias, fui diagnosticado, é, tive atendimento psicológico de, da equipe Profissional é a terapeuta e tudo aí. Quando eu saí de lá, eu me senti um pouco é, desfalcado. Eu não, eu, não, eu não queria nem sair de lá porque eu tava tão bom. o Atendimento é um atendimento muito VIP. E aí, quando eu saí de lá, eu sabia que ia ficar desamparado. Mas aí, graças a Deus, encontrei um grupo de partes online. Mas aí, onde é que eu quero chegar? Fazer orientações é de nutrição a de fono. Vai indo. Muitas orientações gerais, mas tem casos que o, o online não, não, não consegue superar. Por exemplo, você, a fisioterapia tocar no ombro, né? ver como é está a força, né? fazer você andar. Por exemplo, eu fiz uma consulta virtual, ah, doutor, anda um pouquinho. Não, mas a luz está muito ruim. Vira o celular. Então é muito difícil. O, o, o virtual seria para complementar, mas não que ele, ele, ele realmente não tem como ele substituir. Ele, é um, ele vem para complementar quando não dá para en encontrar presencialmente. Mas a fisioterapia propriamente dita, é praticamente impossível você não ter, pelo menos, encontros mensais com a, a profissional no tete-a-tete, -tete, no calor, no toque, e na para sentir realmente. Era isso. O virtual vai complementar, mas ele nunca que vai substituir de forma nenhuma, sobretudo, para nós, parquecionianos, que precisamos desse desse aconchego e do toque dos profissionais. É isso.
9: Eu queria só fazer um comentário, porque, olha, é, foi muito importante o seu depoimento porque você acabou de ser diagnosticado. Você é uma pessoa com Parkinson no estágio inicial da doença. Então, você é completamente independente, você não tem dificuldade, os sintomas são muito leves, tanto que levou tempo para o diagnóstico. Então, acho que a gente tem que considerar isso. que Se, se uma pessoa como você, no, no estágio inicial... É, já sente essa diferença entre o atendimento online e o atendimento presencial, eu queria que, a, que pessoas que tivessem um estágio um pouquinho mais avançado, que já tivessem dificuldade para fazer exercício sozinha, que tivessem dificuldade já para controlar o equilíbrio, que já tivessem medo de cair, também falassem sobre isso, porque é, 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 essa é uma questão, né? dizer, como é que os diferentes estágios da doença conseguem lidar
1: com o atendimento remoto. Marcos? Bom, é, o meu testemunho ele é muito baseado nessa, em relação a essa dificuldade, esses problemas eventuais de migrar de uma, de uma forma de atendimento para outra, porque no nosso caso, nós temos um grupo muito coeso, muito amigo, muito interativo, antes da pandemia. E nós fazíamos é, diferentes atividades coletivas, o grupo estava sempre junto, a gente às vezes até saía para, para tomar, comer um pastel na Kombi, coisas desse tipo. Né? E, quando a pandemia chegou, diluiu esse, esse processo. Esse processo foi totalmente desarticulado. Né? Então, isso, isso foi uma dor adicional muito forte que nós tivemos. Né? E que agora, com a recuperação, com a recomposição da estrutura de atendimento presencial, né? nós não conseguimos ainda sequer voltar aos termos iniciais que nós tínhamos de relacionamento entre nós, entre nós e entre os terapeutas, porque era uma coisa, era uma troca real. Isso era um ponto distintivo do atendimento que nós tínhamos no GEDOP, porque a interação, o espaço físico, que era um ponto fraco, acabou se tornando um ponto forte da nossa dinâmica, porque aquela proximidade nos, nos unia, nos nos despertava a criatividade, né? É, no, por exemplo, né? num dia como hoje, dia 11, dia da conscientização, nós fazíamos cartazes e espalhávamos pelo hospital, né? tudo isso com apoio direto das estagiárias e de suas, suas respectivas coordenações, não só da fisioterapia, mas da área de psicologia, né? da, da neuropsicologia, da, 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 da neurologia, propriamente dito. Né? Então, essa, essa mudança ela trouxe um prejuízo muito grande para nós, nesse caso específico. E Sim. o retorno foi fácil, Foi a questão de ajustar agendas e horários e receber as pessoas como sempre foram recebidas, mas sem aquele diferencial de união, de ajuda, de generosidade que caracterizava o nosso grupo. Esse, para mim, foi o maior prejuízo que essa transição, é, atendimento remoto, atendimento presencial, e voltando agora, presencial, teve. É o que eu tenho a testemunhar. Ok. Nesse
4: sentido, eu gostaria de ouvir do, dos colegas o que vocês notaram de diferente nos espaços terapêuticos, comparando antes e depois da pandemia, né? E aí, considerar os pontos positivos do atual modelo de atendimento presencial, na realidade de cada um de vocês, e quais os pontos negativos deste modelo de atendimento presencial? Então, quem que não falou ainda? Alice, quer compartilhar a tua experiência?
0: Com maior prazer. Olha... Boa tarde para todos, muito obrigada pela atenção de vocês e de conhecer novos parceiros nessa caminhada que nós vamos ter. Desejo que todos consigam uma paz, uma coisa muito boa interiormente. Está ouvindo minha voz, está bem ou não? Estou uhum. falando muito ah, baixo? Não, está ótimo. Está preocupado, porque às vezes a gente preocupa né, com, com o tom de voz. Né? Uhum. Bom, quero dizer para vocês é o seguinte eu acho que nada substitui a presença do ser humano, nada. Outra. Esses dois anos, eu acho que se a gente era de envelhecer, nós envelhecemos mais, todo mundo tem que envelhecer em um, dois, três anos, é como se passasse quatro, cinco anos a mais. Sabe? Eu senti esse envelhecimento interior também, não foi só em relação ao parque. Ao parque eu descobri que eu tenho, há dois anos e meio, mas que estava sendo cuidado como tremor essencial. Depois, quando uma série de exames foi feito, viu que era parte. As minhas filhas falavam, mamãe, você não está mais rápido. E eu pensando que era envelhecimento, porque eu tenho 69 anos. E, e aí, sinceramente, nesses dois primeiros anos... Do, do da pandemia principalmente os primeiros meses olha foi essa coisa de isolamento de, de sem convívio com a família com os netos tudo isso dá um baixo astral certo só que eu sei que também no parto existe um pouco de melancolia só que eu tenho o, o astral interior meu de não me deixar abalar certo aí você fala você se faz não a gente se ajuda quando eu estou assim um pouco melancólico, não pode durar mais que meia hora, Tá? Agora, que é difícil para a gente é, a gente tem que ficar muito, se cutucando muitas vezes para ser forte, para ser firme, que a vida continua, que a gente, graças a Deus, está andando, tá, está aqui, tudo bem, certo? Tem então, O meu fisioterapeuta, ele ri de mim, e fala você faz coisas que eu vou, outros não fazem, talvez está no começo, ou por causa as outras atividades. Mas em dois anos e meio atrás, eu fazia dança do ventre e dançava. Dancei até no mercado persa, São Paulo, que vai ter agora. Os <risos> movimentos mudaram, eu estou rígida nos movimentos, porque eu parei. Voltar dá desânimo. Então, o que eu estou fazendo para o parque? Eu entrei no beach tênis, nem que seja para catar bolinha, Comprei uma raquete mais assim, leve, quase profissional, só para me empenhar também a fazer, sabe? Mas a dança que eu amo tanto, não precisa ser dança do vento, qualquer dança, eu sinto os enrijecimentos tão diferentes que dá desânimo de voltar. Sabe sabe quando você tem aquele molejo, que aquela coisa não está mais ainda? Ele fala, nossa, mas você faz yoga você faz isso aquilo e tudo. Mas é quando você é muito ágil, quando você é muito... Senado, parece que você está envelhecendo assim uns 4, 5 anos a mais. E essa pandemia acho que veio para arrasar, sinceramente. Não foi para todos, para mim foi, interiormente. Mas é o meu lado de astral, querer viver, de querer estar bem para os meus netos, para as minhas filhas e para as pessoas. Porque é tão ruim, ah, hoje não estou bem, hoje não estou bem. Você pode falar que não está bem, mas muda de assunto e vamos para o astral, vamos rir, vamos falar de coisas boas. Concordo? Agora, cada um tem o seu pedaço, eu entendo perfeitamente.
10: assumi as, as suas palavras, viu, Alice? Eu tenho baixo desde 2013. Adorava dançar. Um dia eu estou dançando numa quadrilha no Sesc e não consegui as pernas mais do lugar. Aí que eu fui para o médico. Simplesmente eu não danço mais nada. Amo dançar, mas não danço mais nada. Também não escrevo nem o meu nome mais. Não dá para escrever. Meu primeiro sintoma foi esse. Desculpe eu entrar na eu, conversa. Eu, Zalice, olha...
0: Ah, para mim foi ótimo. Uma... Mas olha, não pra... desanimem,
4: porque a dança, ela é muito boa, tá? Ela mexe não só com o corpo, mas também com a questão afetiva, né? Então as músicas, elas trazem uma memória afetiva para nós esse contato com o corpo, mente e o lado afetivo, ele é importante. Então, se vocês gostam,
11: invistam nisso, né? Adicionar, né? E funcionaria até como uma terapia, né? Então, acho que a dança é uma estratégia boa. Está difícil hoje, mas para não desistir desse tipo de recurso que é interessante. E se vocês gostam, né? É importante continuar, né?
10: Alice
0: mora em São Paulo, podemos conversar depois. Um prazer, será um prazer. Mora na, em... na capital?
10: Mora na capital?
0: Não, hora em Taubaté. Ah, tá. Eu queria. Pode
10: falar.
0: Uma hora... Eu queria aproveitar aqui essa,
9: essa roda de conversa e queria... né? Nós estamos falando é, desse retorno e, tá, e traz o assunto do cuidado remoto, traz o assunto do cuidado presencial... E a gente está falando para todo o Brasil, né? Eu mesma hoje estou aqui no Rio Grande do Norte, escutando pessoas aqui do interior do Rio Grande do Norte. E a gente sabe que as nossas realidades são muito diferentes, porque o Brasil é um país de dimensão continental. Eu gostaria de saber, tá aqui, né? Desse, desses nossos amigos que estão aqui nessa rota de conversa, quem de vocês usa transporte público? para ir até o serviço de saúde, para ir até a fisioterapia, para ir até a fonoaudiologia. Quem de vocês usa o, o transporte público? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, então, é, desse aspecto, porque a, a gente tem uma grande parte da população brasileira, que depende de transporte público para chegar no cuidado. A gente tem. Eu tive aí alguns anos atrás no Rio de Janeiro, e mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade super desenvolvida, a gente ouvia pessoas que demoravam duas horas e meia para chegar, né? chegar até o Getopa, para chegar até o centro de atendimento. Essa é a minha realidade em São Paulo também. Em São Paulo, eu tenho pessoas que demoram, é, chegam, eles saem de casa duas horas antes, tem todo um manejo da medicação, porque a medicação vai parar de fazer efeito enquanto ele estiver no caminho. Então, tem os dois lados, você tem um lado que ótimo, que o atendimento presencial ele traz uma série de vantagens, mas tem o um lado também que um atendimento presencial de uma hora pode se tornar cinco horas de deslocamento numa grande cidade. Então, eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês para a gente conseguir discutir os dois lados, os dois aspectos envolvidos nessa relação entre o atendimento remoto e o atendimento presencial.
11: Acho que a Ivonete pode contar um pouquinho sim. da experiência dela, usa o transporte público até o nosso grupo.
7: Exatamente. Exatamente. Eu uso o transporte público, sim. E a salvação é que eu não, não moro tão distante assim das ciências médicas. Eu pego dois, na verdade, porque para não ficar demorando muito, né? E eu não tenho essas dificuldades de entrar no ônibus, ainda não, graças a Deus, né? Eu estou bem, sabe? Entro pela porta normal, desse normal e não tenho grandes dificuldades, não. Mas procuro entrar e me acomodar, porque o ônibus você já viu, né? Mas quanto a transporte, é tranquilo. Agora, os colegas estão falando de dançar. Ou oh, como eu gosto de dançar e não consigo. Sabe, eu não tenho mais aquele ritmo, né? A gente perde o ritmo, isso é muito complicado. Então, pegando o gancho, eu vou falar das... da volta, né? Fiquei muitíssimo feliz com a volta, porque faz muita falta na vida da gente, né? de cada um. Nós precisamos muito, são somos portadores de Parkinson. Fiquei muito triste ao saber que muitos dos nossos colegas já não têm mais condição de estar nas reuniões presencial, porque, por vários motivos, né? já não tem mais o... Psicologicamente não dá, às vezes não podem ir tem que ter alguém para levar, é tanta dificuldade. Agora, quanto a mim, nesse, nesse... estanja é isso... Eu não tive tanta dificuldade, porque durante a pandemia, quando eu vi que a coisa estava começando a pegar, eu contratei um profissional né, que pudesse me atender durante essa pandemia. Aí continuei fazendo os exercícios, porque eu sei que exercitar para nós é é tudo. Porque sem o exercício, a cabeça fica ruim, a gente não consegue mesmo. Então, assim, eu movimento 24 horas por dia praticamente. Faço uma coisa, faço daquilo, faço outra, faço outro. Acho que é por isso que eu estou bem assim. E a Raquel, nossa, a Raquel, a equipe dela, nos ajuda demais da conta. Tenho muito a agradecer a essa pessoa, maravilhosa. Tá? Sem ela, sem esse grupo, eu acho que estaria, não estaria tão bem quanto eu estou hoje. E é isso.
10: Posso fazer uma pergunta para a doutora Maria Elisa? Então, já tem presencial no Rede Amparo aqui em São Paulo, doutora? Ou tem só via internet?
9: É, a gente tem o um serviço presencial também, e, e depois né, a... a, a... A, 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 o serviço da rede ampar é aberto para o Brasil todo, então tem muita gente que não é de São Paulo, mas a gente tem também a opção presencial, e é exatamente disso que nós estamos falando, né? A gente está tá falando dos custos-benefícios, então assim, hoje eu posso oferecer algum tipo de orientação, algum tipo de cuidado para quem está muito distante de mim, como a gente estava, o colega estava falando, olha, nem sempre na UBS da pessoa tem um atendimento mais. É, especializado. Então, acho que a gente, de alguma forma, a gente tem, tem as suas vantagens desse atendimento remoto e também tem essas vantagens. Agora, eu, eu não sei, tem o Clinton, tem a Raquel, tem a própria Lorena, que podem comentar um pouco também. A minha grande ansiedade, a minha grande preocupação é que o que nós temos observado, eu tenho observado, queria ouvir os colegas também, acho que os colegas que estão nos, nos ouvindo aí é, no, pelo canal do YouTube, tá, para fim, poderiam também compartilhar as suas experiências. É que exatamente os nossos, as pessoas com parques e estágio mais avançado, que tem mais dificuldade de locomoção, que tem menos acesso a, a um transporte particular, são essas as pessoas que tem mais dificuldade por voltar presencial e, no entanto, são as pessoas que mais precisam. Então, o que a gente observa é que, por exemplo, dos pacientes que a gente estava acompanhando por via remota, os pacientes que estão em estágio inicial, que têm transporte pô, é, próprio ou mesmo que usam transporte público sem dificuldade, quando a gente falou que ia voltar presencial, todo mundo, ah, queremos voltar. Agora, exatamente aquelas pessoas em estágio mais avançado, que têm dificuldade de plantar, que têm dificuldade de equilíbrio, que não usam mais transporte público, que dependem da família, que dependem, por exemplo, do Atente, que é um serviço que a gente tem em São Paulo, esses... É, ah, são os que mais falam, ah, mas não pode continuar em casa. Mas para eu ir até aí, como que eu vou até aí? A própria família. Ah, mas ele não pode continuar fazendo aqui em casa. Para nós é muito difícil de levar. Então a gente, acho que, é, e essa é uma angústia, porque eu sei que é esse paciente quem mais tem dificuldade para fazer a psioterapia sozinha. Esse é o paciente que mais precisa, mais se beneficia do atendimento presencial. Então é, é, é uma angústia para nós ver exatamente que esse paciente que está no estágio mais avançado, que tem mais dificuldade, é o que mais tem dificuldade para voltar para o presencial, é uma angústia. Então, eu até queria ouvir um pouquinho dos colegas aí, quem está nos ouvindo também aí pelo YouTube, é, é, comente como que vocês estão observando isso, né? observando aonde estão os nossos, as pessoas com Parkinson, com é, dificuldade de locomoção, sem acesso a transporte privado, com mais dificuldade de equilíbrio, aonde estão essas pessoas?
1: Maria Elisa, <risos> permita introduzir mais uma, uma pequena questão nessa, nesse contexto, que é o do, do momento que, que, nós, que nós, por julgamento próprio, decidimos não dirigir mais, abandonar o carro. Eu eu No início do ano, eu fiz o processo de renovação da minha carteira de habilitação e, durante no meio do processo, eu tomei a consciência de que eu estava colocando a minha vida e a vida dos outros em risco se eu continuasse dirigindo. e abri mão da carteira, vendi o carro e hoje uso totalmente o transporte público. Eu me locomovia. E enquanto que eu vejo que alguns companheiros têm dificuldade de desapegar do automóvel. Né? Porque dirigir é um prazer, muitas vezes. Né? E se desapegar e abrir mão totalmente, 100% desse meio de transporte, não muitas vezes não é tão fácil assim. Eu queria deixar esse testemunho. Nesse
3: sentido de locomoção, para mim, eu, juntando todos esses esses últimos comentários, é, eu não tenho atendimento na minha cidade, então eu, eu ia direto para Florianópolis. E, então, para mim, é, é, o atendimento online a, a, começou a ser uma oportunidade para mim, porque eu até estava me deslocando, mas até então eu dirigia e tal. E agora, com o final da, da pandemia, voltou os atendimentos presenciais, que tipo, não, tem, não tem comparação com o atendimento, o atendimento físico, né? não tem a comparação de ser melhor. Só que, para mim, estava sendo uma oportunidade. E eu tive que renovar minha carteira, fazem dois meses atrás, e, e eu, eles me permitiram que eu continuasse com a carteira, mas com algumas restrições, que seria pegar BR e dirigir à noite. Então, eu não tenho mais facilmente essa locomoção abertória tá nova. E, para mim, tipo, foi... foi foi Para mim, se continuasse online, seria é o ideal, né? Porque agora eu dependo de da de minha mãe me levar uma vez por semana, porque não vou fazer lá aí três vezes por semana. A Fono, que eu fazia lá também, acabou online, vai voltar agora presencial, então eu vou ter que achar um outro, uma outra forma de fazer, né? Então, não tem não tem não não teve só coisas ruins nesse atendimento online. Facilitou muito para quem não tem atendimento na cidade, né? E eu acho que tem Nádia, uma pergunta...
4: essa...
9: Pode falar, Clinton.
4: Okay. Essa é trazendo o que a Nádia é, comentou. A realidade de algumas cidades em que nas suas próprias cidades não tenha o atendimento especializado é um desafio, porque hoje nós vivemos em um momento em que existe uma alta do combustível, então não é também trivial para muitas famílias arcar com o custo de combustível para poder se deslocar na ida e no retorno para os atendimentos, né? E também, por conta da pandemia, muitas famílias aí tiveram uma diminuição da sua remuneração, dos salários, ou mesmo famílias que estão desempregadas. Então, isso agrava né? a estrutura familiar para que possa oferecer aí a pessoa com a doença de Parkinson a esse acesso, né, por mais que, enfim, tenham vagas nos centros de especialização, por outro lado, o acesso dessas pessoas também requer essa estrutura da própria família, né?
11: É, dando um pouquinho meu testemunho, Maria Elisa Clinton, aqui em BH, o que nós sentimos foi exatamente isso, Maria Elisa, que os pacientes que eram do grupo que mais precisavam manter o atendimento presencial, acabaram optando por tentar manter a, a, o atendimento virtual por questão de não conseguir ter mobilidade para vir. Então, o desgaste para chegar no atendimento era grande para compensar o exercício. E são pessoas que não têm condição financeira, por exemplo, de ter um fisioterapeuta em casa, né? alguns deles. Então, uma, eu acho que é algo até para a gente que me deixa muito em conflito é manter o atendimento virtual por causa dessas pessoas, né? Porque por mim todos tinham que vir presencialmente. Porém, como que eu falo assim, não, não vou fazer o atendimento virtual a partir de hoje, né? Então, assim, eu, eu, eu é, sinto a mesma, mesmo questionamento que você, que esse paciente que é mais grave acaba tá tendo, ele é o que mais é prejudicado tem mais dificuldade para o retorno presencial, né? Acho que o retorno presencial, ele é interessante, é muito importante, porém, ele demanda fisicamente desses pacientes, né? E muitos têm sentido isso no meu grupo e aqui em BH, pensando, eles relatando sobre a ida lá no ambulatório, do hospital das clínicas, todos esses retornos presenciais com uma certa dificuldade, até pela questão da evolução da doença nesses últimos dois anos, né? Não sei como é que a Lorena
2: viu isso também em Salvador. Aqui a, a, a situação da gente é bem parecida e, assim, uma coisa que é, que é interessante é que alguns até que estão nos estágios mais iniciais ainda não voltaram do presencial, né? Então, assim, a gente ainda observa o é, um receio, assim, de algumas pessoas de voltarem a frequentar o um espaço com maior quantitativo, né, de pessoas que, então, assim, a gente, aqui é um ambulatório grande que, apesar de... É respeitar todas as regras de distanciamento social, é um ambiente fechado, é um ambiente que tem mais gente, né? então isso é uma coisa que a gente leva em consideração, a gente tem observado muito isso, e para os pacientes nos estados mais avançados, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é, é... a gente sabe que eles precisam mais e a gente sabe também que eles são aqueles que estão em maior risco né? de estarem no nosso ambiente também. Então, eu acho que essa conversa, assim, a gente está falando muito é, dos riscos, né, do custo-benefício da questão do atendimento online presencial. Eu acho que, assim, eu não sei, né, assim, a, 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 só para situar um pouquinho, essa, a questão da autorização dos atendimentos online da fisioterapia vieram para após a pandemia. Desculpa, gente. É, então essa questão dos atendimentos foi permitido após o início da pandemia, então assim, foi uma, uma, uma questão nova em que a gente teve que se adaptar rapidamente a essa realidade e a gente não sabe ainda como é que vai ser depois, mas eu acho que é um caminho sem volta, assim, eu acho que os benefícios existem, acho que nada substitui o atendimento presencial, a gente lhe dá é, diretamente, né? Principalmente falando de pessoas que têm um maior dificuldade com equilíbrio, com marcha, que tem um risco de queda. Então isso a gente sabe que o presencial é fundamental, mas o online também tem suas vantagens, né? Gente, é eu costumo falar assim, é melhor a gente estar tá fazendo online do que a gente não estar tá fazendo nada. Então a gente busca envolver a família, principalmente até nos pacientes mais graves que têm maior comprometimento do equilíbrio. É trazer os familiares, trazer os cuidadores para perto para que a gente possa orientar e tentar fazer aquele atendimento de forma segura, né? que a gente consiga trabalhar e estimular o que a gente consegue trabalhar, sabendo das limitações que a gente tem é um trabalho à distância, mas que a gente consiga fazer esse trabalho. Então, é, eu acho que teve até uma pergunta aqui no chat agora, eu acho sim, que a gente pode caminhar para fazer uma, uma, um atendimento. É, híbrido, né? digamos assim. A gente tem sessões online, a gente tem sessões presenciais e a gente conseguiu ajustar isso de forma individualizada, de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada um.
11: É, isso é interessante, Lorena, que pelo menos assim, conosco lá, a gente voltou com as avaliações, ela é, primor, é essencial, o, o paciente tem que vir presencialmente para avaliação, mas a gente tem dado, enquanto ainda é possível, essa possibilidade. Eu queria aproveitar o gancho e seguindo o nosso roteiro aqui, perguntar para vocês, né, nossos participantes aí, como é que foi retomar uma rotina de atividades presenciais? Como é que foi para vocês organizar isso? Foi positivo? Como é que tem sido para vocês... É, com relação à vida, a qualidade de vida do dia a dia de vocês ter que sair,
3: retor retornar, esse tipo de atividade fora de casa.
1: Eu não oh, só, retornei. Vamos
8: falar aqui um pouquinho. Eu, tô eu, eu, eu e Lorena estamos retornando, né? Porque no, no caso específico, é, primeiro veio a pandemia, depois veio a licença maternidade. E nós ficamos é, dois anos, ó, é, primeiro online segundo com Karen substituindo ela. Então, eu fiquei dois anos, nós ficamos dois anos sem presencial e todo o benefício ou o malefício, o que aconteceu nos dois anos, ela pode perceber nas últimas, duas últimas semanas que a gente voltou ao atendimento presencial. Né? Mas ainda estamos, ainda a agenda não está fechando ainda, mas nós né, vamos conseguir... Eu não tenho um problema de locomoção, porque eu botei ela para trabalhar perto da minha casa, então eu vou 10 minutos andando até o, o atendimento. Então, só basta subir a ladeira. E, e, mas, assim, é porque tu tem que ajeitar academia, fono, fisioterapia, pilates, com certeza, que eu já faço mais há mais 10, 15 anos, e aí e trabalhar, obviamente. E aí, às vezes, a agenda fica meio difícil, né? Até porque a agenda de vocês também é cheia. Mas, assim, é, é bom ter presencial. O meu trabalho também está acontecendo a mesma coisa. Nós fomos todos para online, agora estamos voltando para presencial, mas vai ficar mantido as tuas situações, né? Tem, tem situação que você disse, não, tem que ser presencial mesmo, não tem coisa. Como eu não tenho... Claro, Salvador é bem servido, não é... Nós temos a disposição tudo, então não teria problema quanto a isso, mas... Era melhor ter o, 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 o atendimento, a fono de aula que ainda tem, o Pilates tudo. Nós tivemos, é, fala telepresencial, a, a gente pegou a sala lá de casa, tirou tudo que é móveis e ficou um ano sem móveis, botando só bola de, de Pilates, é, cobre vassoura, e sei mais o quê, para fazer as todas essas. Todo dia era dia de exercício. É, então, é. Mas agora a gente vai, é, voltando ao presencial, eu acho importante, sim.
9: Eu queria, né, nós estamos aqui, como eu falei, né, nós estamos aqui para ouvir, né, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ouvir, para que a gente possa é, melhorar o, que, o cuidado que a gente oferece para vocês, então eu queria ouvir que todos, tá, eu queria que todos realmente falassem, todos que experimentaram, tiveram alguma experiência remota, o que, que vocês acham que poderia ser diferente, né? Então, eu já levei uma bronca aqui, porque, por exemplo, no nosso atendimento remoto, a gente trabalha com vários, a gente tem um, né, uma central lá com os computadores, até uma pessoa está afastada da tá outra, mas eu trabalho com vários alunos ao mesmo tempo e já recebi uma bronca aqui, que, por exemplo, precisa melhorar o barulho, que está com muito barulho na sala. E é não, sou importante... bronca, não. Estou <risos> brincando, eu estou brincando, eu estou brincando, mas, então, a gente queria ouvir um pouquinho também, acho que tem Duas perguntas que eu queria que quem experimentou remoto pudesse comentar. O que, que vocês acham que poderia ser melhor? Quer dizer, o que, que vocês acham que a gente poderia melhorar nesse, nesse tipo de atendimento? E como vocês acham que nós poderíamos diminuir a falta dessa, desse calor humano? Né? Quer dizer, então, por exemplo, ó, a gente tem feito algumas tentativas de fazer o atendimento online... É, em grupos também, para que a gente abra um espaço para que vocês interajam entre vocês, para que vocês vejam um fazendo exercício, quer dizer, o mesmo clima que a gente tem no atendimento, que é um comentar sobre o outro, um estimular o outro, tentando reproduzir esse mesmo ambiente. Então, eu queria que vocês falassem o que, que a gente pode melhorar, é, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista de, de ser uma sessão de fisioterapia melhor, e também se vocês sentirem, se sentirem mais integrados, mais acolhidos.
1: Eu posso ah. começar? Eu vejo essa questão, professora, como, como dois, duas vertentes muito importantes. A primeira é, é algo que já foi comentado, né? de que o grupo, ter uma atividade em grupo, ela é mais estimulante, mais desafiadora, mas, ou seja, o ânimo para se trabalhar com o um grupo é bem melhor, né? o ânimo, o estado de espírito das pessoas. E quando um está mais para baixo, vem outro, puxa, e tem gente tá, estar tá sempre um ajudando o outro. E o outro lado, outra vertente de, dessa questão, é a infraestrutura. A infraestrutura de, de transmissão, de... De, ou seja, o que eu vejo é que essa modalidade de, de atividades à distância vem para ficar. Eu duvido muito que isso retroceda e que não haja um movimento de aperfeiçoamento das técnicas voltadas para essa atividade ou essas atividades né, à distância. E o que o que, o que faltaria então? é um olhar mais atento para o tipo de infraestrutura que os ambulatórios que prestam esse serviço presencial necessitam para que, numa atividade à distância, se aproveite o máximo possível que ela possa oferecer. Então, a minha opinião é que a gente deve, desde já, começar a se preocupar com o atendimento. Né? Uma parte presencial e uma parte à distância. E de que maneira a gente pode usar a tecnologia para fazer disso daí um, um processo de melhoria contínua?
11: Excelente, seu Marcos. Acho que isso é uma questão que que todos que participam de atividades, principalmente Sim. quando é em grupo né? é, e online, né eu acho que aí é a dificuldade maior ainda. A dona Gisele também quis falar um pouquinho sobre esse assunto, né, dona Gisele?
12: Boa tarde, sou Gisélia, do Rio Grande do Norte. Conheci hoje presencialmente a doutora Maria Elisa, fantástica. E aqui eu faço fisioterapia em casa, eu dou acompanhante do, da UFRN. São vários alunos que participam na, na quinta-feira, esse ano, agora voltou presencial, na quarta-feira e também online também na quarta-feira, para quem não quiser ir da ainda presencial não, se, se, se sentir segura, mas eu acho muito mais a gente faz em grupo, faz pelo Google Meet, e a gente faz em grupo, e é muito valioso, porque no dia que a gente se encontra é uma alegria tão grande. É, brincamos antes de começar os exercícios, a gente tem seu seu Ivanaldo, que é um médico aposentado, que tem um pandeirinho infantil que ele toca na hora do antes de começar. Eu fico bagunçando com a bolinha dos gatos brincar. Outro toca violão, outro conta uma história, outro... Quando a gente se preocupa falta qualquer pessoa, eu acho que o encontro é muito caloroso, é muito é valioso para a gente. É muito melhor do que engolir comprimido. Eu acho que devia melhorar na fisioterapia, devia melhorar na fisioterapia, era botar dança, botar capoeira, botar jiu-jitsu, botar que eu já vi naquele programa sem censura, sem censura não, é, como será um grupo de capoeira com pessoas de parques, com partes que melhoraram assim 90% de, da, da condição física. E outra coisa que a gente, que para mim, eu não deixei de fazer, eu acho que me faz muito bem, é cuidar de casa. Eu lavo pano de chão, eu passo pano na casa, eu lavo banheiro. Eu já levei uma queda dentro do banheiro, quase morria, estava em casa sozinha, tudo pronto-socorro, sozinho, Dois pronto-socorro, não um me mandaram para outro. Quando eu dei notícia, já estava em casa de volta. Porque eu digo muito, a gente fica as mãos travadas. Se você não esfrega um pano, se você não esfrega sua calcinha, sua cueca, suas meias, como é que você quer segurar outras coisas? Eu faço uma geleia bota a sacerola para cozinhar, mexe do princípio para o fim, porque não bota água. Quando aquela, aquela da, solta aquele líquido, eu passo na peneira com a colher de pau esfregando ali. Ó. Tudo isso é exercício que fortalece. Então, eu acho que a gente é muito privado das coisas quando tem qualquer doença. As pessoas ficam aí, é uma coitadinha, aí não deixa a gente fazer nada. Aqui eu só não subo em cadeira, nem tamboreto, nem, nem escada, porque meu filho e mãe, ó, se a senhora cair, quebra uma perna, tem que cuidar da senhora. Então, eu sou bem comportada nisso
10: aí. Mas o resto eu faço tudo. Tudo mesmo. Certinha. Isso... Minha irmã é. não deixa nem eu picar uma laranja. Eu falo para ela, eu preciso mexer minhas mãos. Não, mas eu vou fazer para você. Errado, tu me acha errado. Ou não deixe não,
12: seja autônoma. Diga, não, senhora, eu não estou aleijada, não estou... O
10: difícil é mandar na minha irmã. Tô,
12: tô na casa. Mas a, mas a gente tem que se impor tem
10: razão. Eu tenho
12: 67
10: anos. Eu, eu devia estar 67... aqui ouvindo agora.
12: Eu tenho 67 anos. Quando eu vou aos encontros lá em Macaíba, como a doutora Maria Elisa viu, eu sou alfa de filho, de mãe, de pai, de tudo. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho avó, não tenho avô. E meus filhos trabalham, não podem ir. Aí eu vou sozinha. Vou com uma colega de carona, vou com outra. Mas eu mexo com todo mundo, eu brinco com todo mundo e eu faço tudo. Tá certo, eu faço tá certo. Faço tudo em casa. Eu acho que o que o que deixa a gente mais esperto é cuidar de casa, é fazer as coisas que que a gente pode fazer, porque isso também é exercício físico. Se você passa uma vez na semana você faz na, na academia ou na, na clínica a fisioterapia. Os outros dias você fica em casa, sentado na cadeira diante da televisão. Pronto. Isso você vai ficando paralisada, vai ficando rígida
10: toda ah, certo. Eu não fico tão parada, não. Eu faço exercício todo dia, praticamente. Hoje eu não tive nenhuma personal, mas eu fiz sozinha. Mas eu tenho muita dor e muito cansaço. Eu tomo muito comprimido. Você falou, eu detesto tomar comprimido. Você é parar com comprimido. Eu acho que não adianta comprimido. Eu tomo porque eu sou obrigada. Eu não gosto de tomar remédio. Eu remédio. Eu nunca tive doença nenhuma. Só tomo remédio para Parkinson. Pressão alta, diabetes. Eu tenho nada, nada. Eu tomo remédio só para Parkinson deixa muitos onças o dia inteiro eu tomo café o café faz mal me dá refluxo me dá tosse tudo piora
2: eu não o, tomo o café me
10: dá muito cansaço muita moleza sabe um eu não
12: tomo café e carne vermelha aqui em casa agora é luxo é para é todo mundo né mas eu quando eu como carne vermelha eu sinto muita cãibra então eu percebi isso ah, ah, não. minha neta minha Tô neta bom. foi deixando de comer carne eu só tenho eu tinha três netas uma foi assassinada em 2016, pelo um assaltante, eu tenho duas netas, as duas deixaram de comer carne. Aí eu vou para casa da minha filha, lá não come carne, eu também não como. Se eu sair e vou na casa, na casa de uma irmã, de um amigo, tem carne um pouquinho, eu como pouquinho. Não sou aquilo, mas se eu sinto logo a diferença. Não como açúcar. Assim, açúcar, tomar açúcar com açúcar, tomar açúcar Dá para perceber, é bem elegante. para a senhora Sim.
10: retornar
11: presencial, então foi tranquilo, para a senhora foi prazeroso. É, eu, não,
12: eu não voltei ainda presencial, porque lá na, no Instituto de Santos Dumont não voltou ainda presencial. A gente voltou, aí a pandemia piorou, a gente desistiu, né? Bandaram de ficar em casa de novo. Agora, da universidade voltou a semana passada, eu não fui porque eu tinha uma oficina marcada. Aí não fui. Amanhã, quarta-feira, essa eu não vou de novo, porque eu tenho um endócrino marcado, que estava marcado na outra semana, ela desmarcou porque estava doente, é. e marcou para quarta-feira queria... no horário. De... Pode falar. Mas, mas eu vou voltar presencial. Eu já tive o convite de, de participar da, da, dos alunos de neuro também, porque eu participo de, de fisioterapia e de fono. Agora me convidaram para participar com os alunos de neuro. Eu vou também. Quando é, me eu, chama, eu,
11: eu, eu queria que o pessoal, é, vocês aí que já fizeram retorno presencial nas suas atividades com a fisioterapia, contassem para a gente um pouquinho como é que foi esse retorno, rever os fisioterapeutas, rever os alunos, os colegas dos grupos. Como é que foi esse retorno para vocês que já conseguiram fazer esse retorno? É, a gente queria saber um pouquinho como que foi para vocês esse, esse momento, né, que a gente espera que aconteça esse ano para a maioria aqui em São Paulo. O nosso caso. Espera foi... que a Maria Aparecida quer falar, quer falar. Maria Aparecida ou Nadia?
3: Nadia, né? Nadia. Depois foi, fala. Uma... Foi um misto de muita felicidade e de tristeza, porque a gente, no nosso grupo, a gente perdeu muita, muita gente nesses dois anos. E a gente sempre foi um grupo muito unido. Durante a pandemia, nossos atendimentos de fono, psicólogo e exercícios físicos sempre eram nesse formato que a gente está aqui então todo mundo e daí a gente né um ajudava o outro só que tiveram esses eventos de perdas né que a gente um, um grupo muito unido realmente e mais uma grande alegria né quando a gente se encontrou presencialmente mas é, sempre foi, foi diferente porque é, tivemos que estar mais contidos, o grupo era grande, sepa, dividiram o grupo para não ficar né, muita gente junto, então houveram assim gra, uh, diferenças drásticas né Mas foi muito bom o um misto de felicidade e tristeza pelo menos aqui no nosso no nosso grupo. É bem parecido com a nossa realidade
11: também. Marcos, quer contar um pouquinho do retorno? Como foi? Eu
1: vou ratificar as palavras da Nádia. O nosso, nosso reencontro teve um, uma parte de alegria, né, de rever os amigos, e uma tristeza, né, uma, uma, um sentimento de perda, porque as pessoas voltaram, nós, nós revivemos um passado que parece que tem 10, 20 anos de distância. Né? Enquanto que as pessoas passaram dois anos envelheceram, a doença se agravou e, pior de tudo, né, se instalou uma espécie de, de desesperança, né? coisa que o nosso grupo não tinha. Todo mundo muito alegre, muito... Enfim, não foi legal. Não foi uma coisa né, que, cujo saldo seja positivo
3: é, aqui embora tenhamos continuado com as atividades todos todos sem exceção tipo houve uma um avanço bem forte da doença é, eu eu mesmo percebi minha assim tipo eu, eu avançou bastante a doença nesses nesses dois anos
11: a dona Maria Perecida também quis falar um pouquinho então
3: Vou falar um
6: pouquinho só. Aqui também, eu já vou fazer um resumo do que eu estava ouvindo é, sobre o transporte público, que eu sempre usei transporte público para ir e vir, mas só que aqui a nossa coordenadora, a Suhaila, ela arrumou um local que é quase central, é praticamente centro, então todos convergem ali. Mas eu percebo que tem gente não só de Londrina, que é onde eu moro, tem gente que vem da região de vários quilômetros, tem um senhor de são várias cidades aqui, não na, na, metropolitanas, fora do metropolitano, que vêm participar. Então, para eles, eles têm que vir mais cedo, sair e gastar uma ou duas horas, porque é longe. E, mas a, é onde ela, o local que ela arrumou é muito bom, porque todos convergem ali. A região sul, norte, região... Já tem assim, inclusive os ônibus são integrados nessa parte, então a gente vai bem, volta bem... Só que tem gente que reclama que tudo que faz ali, em 40 minutos, quando volta para casa, perde uma parte porque está se do ônibus. Né? Mas, do contrário, é bom. E esse retorno presencial é muito bom porque a gente encontra os amigos. Tem gente que... Eu não sei se eu deveria ter feito a psicologia, como muita gente fala que eu deveria ter feito, porque muita gente confia em mim, muitos problemas, muitas coisas mas é um, uma coisa, olha, inclusive hoje, quando a professora falou para mim, eu escolhi a senhora, eu falei, nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque eu, tô num, eu sou uma pessoa, assim, gosto de falar, mas tem hora que eu prefiro ouvir. Aí hoje eu ainda comuniquei com um fisioterapeuta que já não está no, mais no trabalho com o grupo, mas eu não, não perdi o contato com ele. Ele falou assim, olha, chega lá e seja você mesma, fala o que você sente o que você precisa falar e realmente a gente a gente nota que as pessoas precisam estar em conversa com outros porque no grupo a gente é assim um fisioterapeuta para cada três pacientes a gente fazia na, nas casas já com lugar bom arrumando iguales a... Eu estava falando improviso, ali é cabo de vassoura, é saco de, de arroz, é toalha de fazer rolinho de toalha para gente, mas a gente não deixou de fazer e o cuidado: olha, vê se o piso de vocês não é liso, não coloca tapete, deixa as cadeiras onduladas aí. Se precisar escurar nas cadeiras, vocês têm as cadeiras de apoio. Então, sempre tinha, assim, eles olhavam o ambiente que a gente estava ali, se estava realmente de acordo com o que eles iam fazer. Não tive problemas, mas eu percebi que tinha colegas que tinham, sim dificuldade de fazer. Isso aí, quando a gente está presencial, elas são ajudadas, mas às vezes a família deixa ali, não, deixa a família fazer, deixa ela fazer sozinha, porque ela tem que fazer sozinha. Não é bem assim dentro de casa. A gente tem que... Aí Eu, graças a Deus, ainda consigo fazer os exercícios. Então, chegava no horário, todos trabalhando, e meu esposo cuidando de uma irmã. Então, é, é difícil de da gente conciliar essa parte, mas eu ainda consigo fazer todos os exercícios. Consigo. Eu observo, observei, que eu também tive assim avanço no, no meu problema. Eu, consigo, eu percebo, tanto assim, às vezes não falar, às vezes eu tenho respostas mais lentas, né? aí eu, eu lembro dos cognitivos, que o pessoal fala, não esquece os cognitivos, que isso aí ajuda, e realmente ajudam. Coisas que assim, bem rápido, que eu gosto de, sempre gostei de artesanato, hoje eu escolho o que eu quero fazer, porque nem todos aqueles eu tenho mais condições de levar em frente. Acho que tenho, sim. Eu não posso falar não tenho. Acho que tenho. Mas eu não quero. Não sei por quê. Eu olho assim... Máquina de costura que eu gostaria de costurar, ela está me irritando. Sabe? Pintar tecidos. Nossa! Está me irritando só de pensar. Eu vejo coisa mal feita e já... Ah, eu não vou fazer porque vou fazer desse jeito. Eu não quero. Então... Eu me limitei muito, mas isso foi dentro de mim que eu fiz, não foi a doença, foi eu que penso assim,
11: mas eu não estou esquecendo dos cognitivos e nem e, dos e o, e o retorno tem te feito bem, Maria Grecida? Como é que tem sido? Já conseguiu retornar? Mas já conseguiu? Tem sim, muito bem mesmo, porque a gente fazendo em casa sozinha
6: é uma coisa, e junto eles é outro completamente diferente, porque ali a gente tem assim um personal para cada um ou dois para cada paciente, né? dependendo do caso. Mas observei que muitos colegas eles também tiveram avanço e estão precisando de mais ajuda. Nossa, eu fiquei eu fiquei chateada com as amigas que a gente estava sempre junto. Eu comecei a notar que elas precisam mais mais e mais ainda. Tem gente que não está conseguindo andar não consegue levantar o pé, gente, que dificuldade, é muito triste a gente ver isso nos colegas, e eu quando vou andar aqui mesmo, mesmo assim dentro do quintal, eu estou sempre lembrando do da ordem da professora, da, principalmente da Suhaila, que era a nossa coordenadora, é assim, passão, 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 ergue-se pé, ergue-se pé, senão você vai encontrar uma, uma calçada quebrada, vai cair, Sempre a gente vai assim, tem a voz de comando dentro da cabeça. Sim, sim. Então, são coisas que a gente não, não esquece, foi uma das primeiras. Eu tenho eu fui diagnosticada com o em 2013, mas desde mil, Bom, 2009 eu. eu tive. Só que quando ele se manifestou, ele veio de uma vez, e foi, eu fui tratada como se eu tivesse tido um AVC, e não foi AVC. Quando eu fiz com o neuro bem dentro da nossa área, ele falou assim, ela nunca teve a Seu problema é outro, completamente diferente. Aí foi quando eu peguei um laudo dele e fui participar do projeto. Então, tem desde 2009 e fui para com 2013 com o laudo dele, diagnosticando o meu problema. Então, eu é. perdi um bom tempo, porque o grupo, acho que foi formado, é... 2011, 2012, desculpe meu, esse meu esquecimento, que eu levei a sério mesmo quando começou, sabe? Eu lembro
11: quando eu comecei. Então, uhum. daí... Excelente. Eu... Acho Ai. que nós temos algumas perguntas também, né, Lorena, no chat aí do, do YouTube, acho que a gente poderia, não sei se vocês querem perguntar para o pessoal um pouquinho ou se a gente, né, acho que eu vou passar a palavra para a Lorena ou para a Maria Elisa para conferir as questões do chat.
2: Muito obrigada. Tem uma pergunta que é para nós, fisioterapeutas, que é qual a maior dificuldade, o que a gente achou como maior dificuldade dos atendimentos online. E acho que pelo avançado da hora, a gente já pode responder essa pergunta rapidamente e já ir pensando no nosso encerramento. Eu Mas, já... Falando por mim, a minha maior dificuldade foi é, propor um exercício e desafiar o equilíbrio de forma segura que fosse desafiador e seguro ao mesmo tempo no ambiente domiciliar.
9: Acho que, em poucas palavras, é, tudo foi difícil, nada foi fácil, tudo foi difícil, precisou de muita criatividade, mas uma das questões é que, como a gente faz um cuidado centrado na pessoa, é, é, foi muito, é muito difícil a gente avaliar o que... Porque vejam que, quando você já atende o paciente passa para o online é uma coisa, agora nós começamos a atender pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, então acertar exatamente conseguir fazer uma avaliação para saber até onde a gente podia ir com segurança entender quais eram as prioridades entender como a gente ia fazer eu acho que é o mais difícil considerando um atendimento completamente remoto, onde você tem que identificar o nível de dificuldade desse paciente também à distância
10: Queria fazer uma pergunta também para a doutora, posso? Posso, doutora? Pode, pode, sim. Então, a, a dificuldade da gente reside no seguinte. Em cada seis meses mudam as pessoas que estão fazendo estágio, não é isso? Sim. Então, é. a primeira que eu que me fiz, que eu fiz exercício na, na Rede Amparo, ela conversou com a minha personal e elas entenderam sobre o que me sim. dá de exercício. Então é, eu que acho... a minha... Fica melhor, ficou é. melhor, agora é outra nova, tem que explicar é. tudo de novo, né?
9: Eu acho que, que eu queria Mas... só tá a minha última fala aí, Lorena. Eu respondi essa pergunta, vou aproveitar para fechar uma fala, respondendo, é, tentando sintetizar é, é, a, a ideia. É, 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 eu acho que um, a segunda pergunta que seria, então, eu acho que é claro que a gente vai ter que pegar o melhor dos dois mundos. A gente tem que pegar o melhor do atendimento presencial, a gente tem que pegar o melhor do atendimento remoto, a gente tem que aprender como melhorar o atendimento remoto, mas é claro que a gente tem que pegar o melhor dos dois, porque eu acho que é, é, né, para algumas pessoas pode ser uma escolha, mas para outras pessoas não será uma escolha, será a única opção. Então, a gente precisa tentar oferecer isso como uma única opção de qualidade, tá certo? Então, acho que enquanto é opção, nós estamos discutindo aqui, é melhor isto ou aquilo, como se tudo fosse possível. Mas a gente tem que lembrar que para uma grande parte da população não é uma escolha uma grande parte da população talvez só tenha acesso ao atendimento remoto e a gente precisa melhorar para isso. E, nesse sentido, eu queria lembrar de uma outra coisa. O, né, a gente está ouvindo aqui os nossos colegas falando que o choque de voltar depois de dois anos aonde as pessoas ficaram sem os cuidados ideais e o quanto que isso abriu espaço para a evolução da doença. Eu queria terminar falando que nós estamos falando de pessoas que estavam sendo atendidas, que interromperam os seus tratamentos e que agora voltaram. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas com parto no Brasil não é que não voltou, é que nunca teve. E essa é a nossa realidade. Então, a gente está vendo que as pessoas que interromperam o atendimento tiveram uma evolução mais rápida da doença. A questão é que nós temos que discutir aquelas que nunca tiveram cuidado. E eu tenho viajado bastante pelo Brasil e posso afirmar para vocês que ainda nós temos uma maioria das pessoas com Parkinson que ainda não tem cuidado, eu acho que nesse Dia Internacional da Doença de Parkinson, como fisioterapeuta, é, é, é a mensagem mais importante, que a gente precisa é, ampliar esse cuidado para todas as pessoas com Parkinson no Brasil, em todas as regiões, seja de forma remota, seja de forma presencial. Obrigada, eu já
1: me despeço Nós não, de todos. Sabemos, nós não sabemos sequer quantos somos,
12: né? Encerrada?
2: É Maria Elisa, é, de fato, assim, acho que o maior desafio é esse, a gente oferecer um cuidado para o maior número de pessoas. E acho que é exatamente isso, né? A gente ouviu alguns relatos de pessoas que, na cidade que mora, não tem cuidado especializado. Né? então eu acho que a, a grande vantagem do atendimento online é justamente oferecer um cuidado especializado em regiões que não tem esse cuidado profissional. <susurra> né então eu acho que é um desafio muito que é que correr ainda para alcançar isso mas é, eu acho que é uma, uma solução assim é um, é um caminho bom que a gente pode pegar esse cuidado para o maior número de pessoas no Brasil e diferentes localidades que não têm acesso, independente de condição socioeconômica, cultural, eu acho que esse é o nosso desafio. Então, vou ouvir rapidamente tudo, a Raquel, sobre essa essa questão aí, para finalizar os atendimentos remotos,
0: as dificuldades e os desafios.
4: Em relação aqui no Rio de Janeiro, um dos desafios foi, de fato, engajar todas as pessoas com Parkinson para o remoto. Nem todos tinham essa facilidade. Então, além dessa dificuldade, do engajamento que foi facilmente superado, o próximo desafio foi justo, o que foi comentado anteriormente, é você endereçar um atendimento centrado nas necessidades daquela pessoa em um ambiente que nós não conhecemos, e que tão pouco sabemos da, da estrutura, né, dos recursos que nós poderíamos utilizar daqueles ambientes. É, e acho que o nosso desafio pela continuidade é que sabemos que existem as ferramentas que nos possibilitam esse acompanhamento, mas a dificuldade é que muitos centros eles não têm recursos humanos suficientes para poder fazer essas duas frentes, né, tanto físico presencial quanto o, o remoto, porque são naturezas diferentes são mecanismos, são métodos diferentes. Então, acho que é necessário pensarmos nisso, mas também de considerarmos essa limitação de recursos humanos que pode dificultar essa implementação. Daquela pessoa que mora fora de um centro, que tem ali o, o, o centro especializado, como que essa pessoa pode ser incluída né, no, no, nos atendimentos? Mas isso do ponto de vista do paciente, mas também dos profissionais. Eu acredito assim que esta conversa com vocês ela é muito enriquecedora porque é ouvir de vocês essas demandas, essas realidades diferentes que nos, faz, que nos vai fazer pensar, refletir sobre caminhos que nós podemos tomar para aprimorar os atendimentos é, da fisioterapia para esta população que precisa, e a gente reconhece disso. Mas são muitos os desafios de implementação, de, de formação dos pares, né, que também é necessário para que saibam fazer o acolhimento, a avaliação e o atendimento. Então, quero deixar aqui na finalização da minha fala, eu muito obrigado a cada um de vocês que disponibilizaram do tempo de vocês, na partilha do conhecimento, na partilha da experiência, e dizer que foi muito enriquecedor para mim ouvir cada uma dessas falas. Eu muito obrigado.
11: Bom, é... Eu acho que vocês três já disseram tudo que nós vivemos aqui também, né? Acho que a grande dificuldade... A gente passou por um momento de precisar responder a uma demanda muito urgente, muito de repente, né? Então, naquele momento, foi necessário fazer uma mudança drástica da maneira de fazer o atendimento, mas eu acho que o, o grande desafio agora vai ser re, realmente conseguir manter isso com as duas frentes, igual o Clinton falou, né? Então, a gente vê, assim, o... o, o a necessidade de manter os dois, os dois tipos de atendimento, a necessidade, pelo menos que a gente vê na nossa realidade lá, de manter esses dois atendimentos integrados, né? Porque a gente não quer dividir o grupo, de certa forma, né? Então, assim, a gente tem ali o paciente que está em casa, que quer estar participando daquele grupo que está acontecendo presencialmente. Então, isso tem sido muito desafiador também, né? Então... Conseguir fazer isso, ficar integrado, tem sido a maior dificuldade. Né? No começo, a gente conseguiu, usando com a criatividade, pensando nos recursos que existiam dentro da casa das pessoas para fazer possibilidades, né? é, usando instrumentos muito do dia a dia, né? mas acho que hoje, com o que a gente já passou e aprendeu, a dificuldade está nisso, é conseguir integrar as duas atividades, né? a presencial e a online. Queria agradecer também, né, a participação de todos vocês, né, acho que todo encontro, assim, nos ajuda a poder oferecer o melhor serviço possível, né, a gente não pode ficar só com conhecimento científico, digamos assim, a gente tem que ter o diálogo, né, e, e cada vez que a gente consegue encontrar com um grupo de pessoas como vocês, a gente cresce, né, então eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, meus colegas aí também, né, que periodicamente a gente se encontra, né, e passa a palavra para Lorena, então, para esse encerramento.
0: Obrigada,
2: Raquel. E só um último complemento. É importante a gente pensar também em diferentes formas de exercício. Tá? A gente tem é, estudos, alguns estudos que mostram outras formas de exercício que são benéficas também. Né? Então, como a dona Gisele falou você assim, ah, queria que a fisioterapia incorporasse outras outros exercícios, então, assim, busquem outras atividades. Vocês comentaram sobre a dança, né? A gente tem estudos belos sobre dança, sobre os benefícios que a dança tem, né? Então, assim, não é só a fisioterapia que pode ajudar, outras formas de exercício também são recomendadas, tá? Isso amplia um pouco o acesso, né? Porque, assim, a, a, uma caminhada, por exemplo, quando bem recomendada, porque também tem certa, tem alguns benefícios, né? Então, cada tipo de exercício... Melhorando determinadas questões. Então, é, busque né, orientações, como a dona Neuza falou, ah, eu faço isso, minha irmã não deixa eu fazer. Então, o que é importante, assim, acho que a mensagem assim, nesse dia de conscientização é: se informem sobre a doença de Parkinson, sobre o que vocês são capazes de fazer, o que vocês podem fazer, e busque informar aos seus familiares, aos profissionais de saúde que lhe atendem, sejam portadores desse conhecimento. Porque quando vocês conhecem, quando vocês sabem, tem esse domínio, né, esse conteúdo que é melhor para vocês, o que vocês podem fazer, vocês conseguem difundir isso daí e também serem, assim, é, porta-voz né, do que a gente está buscando, que é a melhor qualidade de vida para todos vocês. Então, muito obrigada a Maria Liz, à Clíter, à Raquel, que disponibilizaram o tempo para estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada a cada um de vocês que também estiveram aqui com a gente, que se programaram e participaram conosco dessa dessa roda de conversa belíssima que a gente teve a oportunidade de ouvir o depoimento de vocês. Então, a live fica gravada, acessem depois o canal do YouTube da Abrafin, divulguem a live né, para os familiares, para outras pessoas com Parkinson, que com certeza vai ser muito enriquecedor para elas. Muito obrigada, muito obrigada a Jaime, que é o apoio da Abrafin, que está aqui por trás das câmeras, e que viabilizou né, essa transmissão ao vivo. Muito obrigada a todos vocês e espero que seja a primeira de muitas atividades que a gente consiga fazer, porque eu acho que é muito enriquecedor. Um abraço a todos, boa tarde.
10: Se alguém quiser endereço daqui de São Paulo para fazer fisioterapia, o pessoal da Lúcio um, Passo. O contato. Muito obrigada.
12: Boa tarde, Deus abençoe a todos
4: e todas.
11: Boa tarde, gente. Até mais.
3: Tchau, tchau. Boa tarde.